0: Du lyssnar på podden Stemora Dagens avsnitt heter inte Helt hundra.
1: Ja, då var det dags Alexander. Ja, är det april månads poddavsnitt? Amen. Ja, och när vi spelar
0: in det här Alexander så då fyller du år. Ja, men så får vi gratulera. Jag. Ja, men tack ska du, ja. tack ska du ha. Ja. Ska vi se hur, hur mycket du fyller då? Ja, jag fyller ju 23, men det är en riktigt här diffus icke-ålder. Ja, det är ju udda i alla fall. Det är inte jämnt. Det, det är udda, det är inte jämnt. Det, det är det, är inget... det primtal? 23 går bara att dela. Nej, det, eller är det? Jaha, tror jag. Det. Det, <laughs> det går bara att dela med sig själv eller med ett. Ja det är ett om, om vi har fel så vi snabb huvudräkning får väl någon skicka in Rätt oss det, att vi inte har kor. Ja vi brukar uppmärksamma då primtalsfödelsedagar brukar vi uppmärksamma det är en stor grej. Igen. Det där är vi uppmärksamma. Så nästa blir 29.
1: Ja, mm. Sidospår. ja. En bra det här är måndag nu så det här är en bra början på veckan. Hej man. Ja. Vi lovade sist när vi poddade att vi skulle återkomma till vårt 100 dagars jubileum eller rätt sagt, vi har ju styrt i hundra dagar nu
0: Ja, mer än hundra ja. dagar nu, nu var, det känns som att över det var tid. Ett, ett tag sedan ja. eh, Så, så att vi tänkte vi skulle väl kunna reflektera över vad som har hänt av
1: hundra första dagarna och vi räknar ju då från 1 januari ska vi säga Ja, ja När vi då har tagit över ordförandeposterna i styrelser och nämnder och sådär och fått hit vår besättning så att säga ja. Det som hände innan 1 januari pratade vi inte mm. om
0: jag, ska säga, jag tycker det känns som att du styrde i 200 dagar, om inte mer. <laughs> så mycket har vi hundit med? Det är mer så här att man, det är ju... Ska man inte sticka under stolen med en avsevärd skillnad i mängden möten man har, i mängden grejer man måste göra, i skillnad från att styra och på att sitta i opposition. Så det känns i alla fall som att man... Vi kanske har tidsmässigt styrt i lite mer än hundra dagar, men det känns, allt man har gjort så... Du har åldrats mer än hundra dagar. Ja, det, jag, jag, jag förstår att, att Barack Obama såg ut att vara hundra år äldre när han var klar med presidentposten. Ja, nej, men det är så. Det är ju klart att det är mycket mer som ska göras. och. var ödmjukt också att jämföra sig själv med Barack Obama. Ja, ja. ja det var lite... Det ska man göra också.
1: Ja. Man ska våga jämföra sig med andra precis. Mm, och då kan man sikta mm. högt. Ja. Nej, men det är väl så. Det är väl klart att det är mycket som, som görs. Och eh, många som såklart vill ha din och min och andras uppmärksamhet i ledningen. Och eh, det man säger nu helt plötsligt har en helt annan betydelse än det som man sa i opposition. Så är det också. Så att, eh, Man märker en skillnad där också att mm. nu kan man göra saker på riktigt. Då kunde man mm. göra för skillnad. Vi brukar ju säga det som deviserna, det tar bara lite längre tid. Mm. För vi var tvungna att lägga fram förslagen och diskutera och nöta på. Och till
0: slut så kanske det blev
1: som vi hade velat från början, något år senare.
0: Jag sa det där med att det man säger har betydelse på ett annat sätt när man styr, när man sitter i opposition till en bekant hemma. Men då får jag bara som respons, ja men du är ju ensam barn så det kan väl inte vara någon större skillnad från hur du har haft i ditt liv.
1: Nej, jag kan säga det. Det är en viss skillnad. Ja. Så. Du borde sitta på ensam också. Jag gör det, ja. då får jag alltid så när ja. ja, men eh, vad har hänt då under det här? Hundra dagarna. Har några
0: några så här, heads up, några tankar kring? Jag tänker några av de största grejerna som har tagit beslut om så är det väl ändå beslutet om att se över vår centrala administration. Jag det är säga... någonting som vi har tjatat om och pratat om i
1: jättemånga år. Mm. Och nu helt plötsligt när man säger det så då blir det gjort
0: ser vi skulle säga översynen är inte klar än. Nej. Men, men beslutet har tagits och det känns, det känns bra. Och vi kan säga, vi tog ju
1: beslutet i fullmäktige redan då förra året. Mm. Sen så tog styrelsen ett direktiv med liksom förtydligande vad vi vill ha tittat på och också tidsplanen som är väldigt komprimerad. Mm. så det jag tror också det har märkt skillnad bland våra, våra tjänstemän att nu nu händer det saker och det finns ett politiskt tryck på att det ska ske mm. också man gör inte bara ett uppdrag och sen får man se vad som händer utan nu är vi ju på om det
0: där så att det, det kommer ju hända så jag kan jag säga en sån när vi spelar in det här har det inte klubbats än men det ska, nu när vi spelar in det imorgon så har vi hållbarhetsnämnd då ska det informeras om och sen så ska det klubbas igenom när vi har nämnden sammanträde i juni och det är ju vårt trygghetspaket för kollektivtrafiken som kommer nu vad innefattar den då? Det innefattar lite olika delar Lite konkreta grejer Som vi ska se över Konsekvenser och möjligheter Med trygga nattstopp Det vet jag inte om vi har pratat om i podden tidigare Vi har pratat om det politiskt När vi har varit i opposition i alla fall Du har pratat om det i många år vet jag så att Det, det ja. kanske händer nu helt plötsligt Det kanske händer nu att du som resenär Under nattetid Själv kan få välja Vart du vill kliva av bussen Där det känns tryggt för dig Sen är det lite mer luddigt men ändå konkret att extrafik tillsammans med våra kommuner och fastighetsägare i länet och Trafikverket ska få ta ett helhetsgrepp kring våra hållplatser och stationer och perronger för det ser ju kanske inte så trevligt ut överallt jämt och sen har du ju också det här
1: med kameror har vi ju på våra bussar och så, men nu ska det ha med ljudupptagning. det var också en konkret sak som varit väldigt väl mottaget av de som jobbar inom kollektivtrafiken
0: så är det, det kommer man nu sen ska vi också se med kameror att åker du typ ett X-tåg så kanske du tänker men där är ju en kamera, men då kan jag skälla det är bara en kopa det sitter ingen kamera bakom den där kopan. Så du menar falsk marknadsföring falsk trygghet det är Just det upplevt falsk trygghet ja. men den ska bli
1: reell Så att du kan avslöja att det kommer bli riktiga kameror även på x -tågen? Nej, men det är en sån del som också togs, vi har ju jobbat en del med uppdrag i våran budget och det var ju så tydligt som skulle göra. Så nu, nu händer det och, och det är väl det som är skillnad. I opposition så kan du prata om att du vi vill att saker ska ske, sen så eh, är det först när du sitter och eh, som du sa att eh, ni ska ha nämnd imorgon och det är också en viss skillnad, eh, du vet ju att det beslutet kommer gå igenom i juni. Ja. Du har ju majoritet för det så att... Ja. Sen kanske man kan fila och, och, och om det skulle behövas någon, någon justering men, men det kommer att hända. Så det är kul ja. och trygt. Kul och tryckt. <laughs> men sen har vi en annan sak som var konkret också. Det var ju det här som vi faktiskt tog också då i budgeten direkt. Att vi skulle från 1 januari ta bort avgiften när man gör spårsäkring med våldtäkt. Ja en helt absurd avgift mm. som, som har om du då har blivit utsatt för, för ett fruktansvärda, en våldtäkt, du hamnar i vården för att man ska spårsäkra, så kommer en faktura hem på posten med en avgift. Mm. Eh, den tog vi bort från första januari eh, och det var ju också ett
0: enkelt beslut, bara göra. Så. Ja. så det var först första vi levererade. Sen en annan grej som kanske inte riktigt har kommit igång ännu men beslut på att det ska göras ett taget och som jag ser fram emot att se effekterna av när det väl är klart. Nu är det en ganska lång tidshorisont men det är ju revideringen av hälsovalshandboken som låter otroligt tråkigt när man säger men som egentligen är att vi kommer ju ändra på de reglementer som styr våra hälsocentraler där den tidigare majoriteten tog bort kravet på att det skulle vara allmänläkare på plats. Man tog bort kravet på att det skulle vara distriktssköterska på plats. Man får ha öppet exakt när man vill i stort sett. Och där också när regionen sätter sig ner med våra vårdgivare och ser vad Bland annat vad privata behöver liksom för förutsättningar för att kunna klara av att driva nära vård som vi så ofta eh, tjatar om eh, vi politiker. Det, tycker jag, det är en av de saker som ska bli spännande att se på riktigt hur det blir när eh, det arbetet är klart. Men det är ju ett stort arbete och det är ju en sån sak som kanske tar mer tid. Vi kan ju förtydliga det
1: är, på, det är två olika delar. En del du pratade om först med gäller allmän specialist att vi återställer det som vi alla, alla var emot när man tog vårt mm. kravet då på allmän specialist och juristisk Och man behöver inte ha öppet heller på vårdcentralerna. Det rullar vi tillbaks från årsskiftet ska det bli. Ett beslut, tyvärr, tar det så lång tid. Det är det första vi gör, korta, snabba. Sen så är det här är ett längre arbete. Det är ju intressanta där är att nu en, nu påbörjar vi en process i dialog med alla vårdgivare, offentliga och privata- om hur ska vi utforma framtidens regelverk för att säkerställa att våra mindre hälsocentraler finns kvar? För de har ju varit hotade i flera år. Ja. Nu vill man lägga på att vi håller på att lägga ner, men det är tvärtom. Vi vill ju skapa förutsättningar för att de ska kunna
0: fortleva och vara kvar. Ja. Och kanske dessutom bli fler. Och man kör ju också på den här... Um, Hata privata populismen från vänster håll nu också. Nu när man hamnar i opposition eh, så blåser man ju på att det är de privata fel att man stänger. Men jag säger bara: Titta bara på Bergssjö-hälsocentral. Eh, vänstern skattar ofta att ja, det är vi som region som har sista handsansvaret. När kapitalisterna lämnar, då är det vi i regionen som står där och ska tillhandahålla en god och nära vård. Men i Bergsjö var det faktiskt tvärtom. Där var det regionen som lämnade och så kom det privata in och tog sista ansvaret. Och jag kan säga att det var samma sak i
1: Bomhus, där jag bor. Mm. Det lämnade regionen och Capio, nu mm. många år sedan. Mm. Så det finns andra exempel också där man har gjort just det där, att regionen lämnar. Men vi får se vad vi kan skapa för, vad vi kan göra för justeringar. Och det kommer ju tyvärr ta ytterligare något år innan den kan så att säga, sjösättas, mm. de delarna. Men det handlar ju framförallt om att ha dialogen och... Lyssna, vi pratar om ett lyssnande ledarskap har vi tjatat om i alla år. Här handlar det verkligen om att man ska lyssna in och se vilka, vilka behov finns och vad kan vi göra politiskt för att få till det. Så att, det är väl en, en, ett lite större arbete som ska igång och det händer nu också,
0: på riktigt. Ja, så det är kul. Någonting annat som du tänker på som hänt? Vi har ju initierat dialogen kring E4 eh, genom länet. Och där hade vi ju en
1: eh, diskussion om eh, den norra sträckningen genom Nordanstig.
0: Ja, för den ligger ju i pipen nu hos Trafikverket med att komma igång. Eh, Trafikverket planerade ju för en 2 plus 1 väg. Och där ska man väl säga att för kanske fem år sedan, ännu längre sedan, så fanns det ju möjligheten för den dåvarande rödgröna majoriteten i regionen att tillsammans med... Nordhandsdigs kommun, Hudiksvalls kommun jag tror Region Västernorrland var med jag tror kanske Sundsvalls kommun var med och Timrå kommun nu jag är jag inte helt säker men rätt så säker på att alla de här var beredda att gå in från kommunalt håll och från sitt regionala håll och medfinansiera den här vägen så att den blev fyrfilig, skulle bli fyrfilig men då var det de röda gröna som då styrde Region Javleborg som satte sig på tvären och sa nej vi tänker inte vara med och medfinansiera så nu planerar man för en 2 plus väg och vi har ju velat se över. Går det att ta ett omtag kring det här? Går det att få till den här möjligheten med medfinansiering nu? Ehm, tyvärr får man väl någonstans konstatera... Du kan ju göra avbön här. Ja, nu får jag göra det. Och tyvärr får vi väl konstatera att det, det tåget har gått. Ehm, tyvärr, man tog inte chansen när man hade den. Vi såg gärna att man gjorde det. Men det vi också ser att skulle man göra ett sånt arbete nu så är det inte de pengar man pratar om då. Det, det är mer pengar nu allt har stigit i pris så att säga de senaste åren speciellt de kanske senaste en-två åren och vi får också ta en större andel av den extra kostnad än vad vi ja. hade tagit då ja.
1: det var också ganska uppenbart när vi hade dialogen ja. med Trafikverket
0: ja och de som var beredda att vara med och medfinansiera då när projektet låg längre bort är inte lika villiga att riskera det nu när det ändå ligger så pass nära i tid att komma igång med det så där får vi väl ändå konstatera att det, det tyvärr blir en 2 plus 1 väg som ändå är bättre än den väg som är där idag. Ska vi men vi att. gjorde allt vi kunde. Vi har, ju, vi har gjort det, vi har kunnat men vi känner att eh, det, det inte är lönt eh, nu. Så. Men, men det finns en annan sträckning som vi däremot eh, har påbörjat dialogen kring. Ja, E4 Gävle, Söderhamn eller Tönnebro? Jag brukar skriva Gävle till Söderhamn slash ja. eh, Där man nu... Man är nära att nå bristningsgränsen för vad vägen klarar av. Jag kan säga när det är sportlov och påsklov och julledighet Då når man bristningsgränsen. Då har man passerat den. och Det ser vi ju. Det är omkörningsförbud och massa andra eh, duttåtgärder man vidtar nu. Eh, men där ser vi ändå att när den nationella planen som styr hur infrastrukturen ska rustas upp i landet. När den ska göras om, revideras, det kommer en ny 2026. Då vill ju vi se till att E4 Gävle-Söderhamn-tunderbro finns med i ett tidigt planeringsskede där. Det har inte funnits med tidigare, men nu hoppas vi kunna få in det objektet. Det är ganska mycket lobbyarbete för att få till det. Det är inte så att vi kommer kunna få en fyffelsväg på 100 dagar jävle söderhamn Nej. Nej, Nej, men utan, att vi lyfter frågan är viktigt. Ja, och vi ska säga att finns det ens med i ett planeringsskede? Alltså att man börjar titta på, måste man dra om vägen på något sätt? Hur ska man bygga? Bara att det finns med i det skedet, 26 skulle innebära en enorm seger. Trots att det låter otroligt långt borta. Det är otroligt långt borta, det ska man inte sticka under stolen med. Att bygga om motorvägar och bygga nya motorvägar tar otroligt lång tid. Men det, det hoppas vi på vi kommer göra allt vi kan för att det ska bli så. En annan sak vi har också påbörjat som jag har sagt det är att vi vill ju se över våra,
1: våra upphandlingar. Ja. Det är en ganska torr kanske, fråga men jätteviktig för, för vårt lokala näringsliv. Att vi har upphandlingar som faktiskt gör det möjligt för lokala aktörer att vara med. Ja. Vi vill ju ha fokus på näringslivsklimat, har vi sagt, och att eh, vi gör det vi kan. Och då är ju upphandlingsfrågorna jätteviktiga. Så där har vi också sparkat igång ett arbete att faktiskt eh, få bättre upphandlingar som gör det möjligt för det lokala. Vi kan ju inte peka ut det lokala näringslivet, men vi kan göra det möjligt för dem att vara med. Men också skapa bättre beredskap inför. Vi ser ju att vår omvärld har skapat en, 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 en sårbarhet i försörjningskedjor men också hur vi ska kunna klara av att leverera även i, i kris och kanske i värsta fall även i krigstider ja. så att det har vi börjat och det är också intressant för då gör ju vi våra inspel, vad vill vi ha fokus på och sen så tittar man på hur skulle en sån strategi se ut så det, ja, kurs igång ja, så det är på gång
0: eh, Sjukvården då, vad gör vi där? Hundra dagar Hundra dagar, det kom ju en lönesatsning här nu Lanserades förra veckan eller två veckor sedan? Det var väl egentligen en justering
1: utifrån att ja. man, man gick för snabbt fram i regionen och förhandlade fram löner för vissa, vissa avtal, vissa fackföreningar innan det industrimärket var satt. Mm. Och då var det en 2,5 i den förhandlingen. Och sen kom ju industrimärket som är normgivande för hela arbetsmarknaden och är en, den svenska modellen. Han har 4,1, ganska stor skillnad- och då var vi snabbt ute och sa att eh, självklart så ska vi se till att även de som har förhandlat innan märket var klart kommer upp till märket ja. på så att säga, avtalsnivå. Sen kommer ju kanske inte alla individer få samma påslag. Men, men ändå på, på, på avtalsnivå så, så vi till att alla hamnade där. Så ja. där fick vi både ris och ros. Ja, mest ros skulle jag nog tycka.
0: Eh, ja. Våra kompisar runt om i landet var väl inte helt nöjda. Nej, och ska väl. Ekonomiskt är det inte helt oproblematiskt, kanske när man ser till hur det ekonomiska läget ser ut. Framförallt för Sveriges kommuner och regioner. Det är ju ett ekonomiskt pressat läge, men det finns ju liksom också en. Hur ska jag beskriva det? Om, om en region eh, någonstans säger att det inte hade varit vi. Så hade någon annan gjort det. och Då hade det varit en tidsfråga innan vi egentligen hade varit tvungna att göra det. Och Sen ska man ju komma ihåg att det är fortfarande
1: tyvärr så att man får en reallönesänkning. Inflationen är ju fortfarande högre än vad märket blev. Ja. Så man kommer få mindre köpkraft ändå. Men att vi nu lägger oss här innebär att våra grupper kommer inte halka efter övriga arbetsmarknaden. Och det är en viktig del. Ja. Och sen just i den här delen måste vi också säga- den är ju då rent ekonomiskt kostnadsneutral- på så sätt att eh, när alla andra branscher och avtal- får 4,1 procent uppräkning- så kommer våra skatteintäkter öka motsvarande- som täcker vår kostnad för den här satsningen. Så, så den är liksom på det sättet kostnadsneutral. Men vi har fortfarande- stora ekonomiska problem i regionen och det är någonting som vi kommer få återkomma till framöver men det är ett riktigt tufft ekonomiskt läge för oss och alla regioner. Ja. Men det får vi återkomma till. Det tror jag inte sista ordet sagt och Där gör vi också skillnad på så sätt att vi faktiskt nu jobbar med frågan att titta på det här. Hur ska vi få ordning på det? Men, men vi får återkomma till den. Eh, någonting mer inom vården då? Vi har börjat med även där trygghetspaket för ja. våra medarbetare inom vården. Ja. Eh, har ju också initierat och kört igång. Eh, jag har inte sett något, eh, något resultat riktigt än vad man har kommit fram till. Men man ska titta och se vad är det för insatser som krävs för att våra medarbetare ska känna sig trygga på jobbet. För det vet vi också är en sån här viktig, viktig fråga. Då har vi på gång. Ja. Eh, någonting
0: mer har vi har gjort? Eller var allt? Jag kan ju säga det att i närtid så kommer ju också det att en het politisk fråga från förra mandatperioden, eh, eh, reklam i kollektivtrafiken. Mm. Blir det reklam igen nu? Nu blir det reklam igen. Eh, så och Där är väl tanken att ett beslut på implementering ska kunna tas efter sommaren. Tanken är att nämnden ska informeras i juni, sen blir det lite sommaruppehåll, sen återsamlas vi i augusti och i augusti-september är tanken att vi ska kunna ta ett beslut på implementering av reklam i kollektivtrafiken. Och den här gången då inte bara bussar utan nu ska även tågen. Helt tåg. Det får vi se ja. hur det blir. För det finns ju också en, en kostnad med med att stripa upp eh, fordonen. Så vi har en utredning som tittar på hur kan Region Jävleborg maximera sina reklamintäkter? Och det nu, hur mycket kan vi sälja? Vart är det som lönsammast att sälja? Och vart kostar det mer att stripa upp än vad det kanske ger intäkter? Eh, så när den är klar så ska den eh, landa in i något form av... Eh, förslag till beslut som nämnden kommer att få ta ställning till efter sommaren. Vi kan ju säga att generellt sett så har vi
1: ju ingången att man ska försöka hitta alternativa intäkter till ja. våra verksamheter. Ja. Eh, där reklam kan vara en del i, på våra fordon. Ja. I och på våra fordon. Men även titta på andra delar också man kan utöka intäkterna. Eh, så att vi får ut max där vi kan. Precis. Ja, ja, men det är på gång som sagt. Det, det händer mycket och eh, hur känner du, hur tas det här emot då? Om man lyssnar, om man har örat mot
0: marken och lyssnar. Vad... Jag har inte hört någon negativ än. Jag kan ju kanske gissa att när typ reklamfrågan kommer upp för beslut så jag ju svårt att säga att Vänsterpartiet kommer att rösta för att ja. det ska vara reklam med kollektivtrafik. Att oppositionen är emot det, det men jag tänkte i allmänhet. Ja, fast, fast där också. Centerpartiet sitter i opposition. Ja. Och det skulle ändå förvåna mig om Centerpartiet skulle vara emot eh, Nu tänker jag väljarna. Du tänker Dina väljare Mina Alexander. väljare glöm inte dem. Det är de du tillför. Du är inte till för oppositionen. Nej, jag har inte hört några negativa röster Nej. kring var vare sig trygghetspaket eller, eller reklam. Jag kan ju, så. Så här, du kommer ju också göra en till sak som är ganska
1: drastisk. Ni kommer ju höja biljettpriserna. Ja, och det skulle man kunna tänka sig att det skulle kunna bli ett ramaskri från eh, dina väljare om att eh, man höjer
0: priserna ganska kraftigt, ska vi säga. Men jag har inte hört någonting. Nej, men alltså, alltså det är väl viktigt där också att ge lite bakgrund till varför. Folk förstår varför vi höjer. Ja, alltså just på grund av att vi har varit nog att kommunicera till varför det är nödvändigt. Mm. Eh, om man ser till liksom alla Sveriges 21 regioner som är ansvariga för kollektivtrafik så är extravik i, ungefär näst, ligger typ näst billigast i landet. Eh, något som alla andra regioner har gjort de senaste åren som det tidigare styret i Region Javleborg inte har gjort är att de har ju räknat upp sina priser med cirka 2,5 varje år. Eh, som man räknar upp löner och jag menar, allting annat i samhället. Eh, men den tidigare vänsterpartisten som styrde över kollektivtrafiken det var inte något han var intresserad av. Så vi ligger ju nu efter pandemi med minskat resande. Eh, efter chockhöjningar av bränslepriser i tider med inflation och dålig ekonomi- på 2019 års prisnivåer. Så vi kommer att göra en ganska kraftig höjning nu. Eh, men när vi gör den- så kommer vi fortfarande ligga- på typ riksnittspriser, om inte ändå bland den billigare halvan. Eh, och när man liksom förklarar- för när nyheten kom ut- så var det lite romsky, men jag gick in och liksom hade diskussion med de som kommenterar och var upprörda i, bland Facebook-kommentarer och i, i artiklar och sådär. Och folk förstår. alltså jag Det finns en förståelse för att dystra ekonomiska tider kräver tuffa beslut och förra gången när nämnden hade problematisk ekonomi... I högkonjunktur ska sägas då. Då valde man ju sett angreppssättet att dra ner mer på linjer och turer istället för att höja priserna. Vi har väl tänkt lite annorlunda. Vi har tre linjer och turer som liksom kommer justeras eller dras in. Men vi har valt att köra på priserna istället för på utbudet. Och folk förstår det. Det liksom har liksom lagt sig det där. Det har inte varit så mycket. Nej, Jag har också reagerat på att ja. det har varit. Men
1: sen får vi se ändå när... Nej, det väl slår till då, men det är väl ingen drastisk förändring när man kliver på så att säga, bussen. Nu åker jag en del stadstrafik, jag betalar väl 26 kronor idag, ja. en zon, och kommer nu få betala... Ja,
0: 30 till att börja med, och sen nästa år går det upp till 31.
1: Ja, mm. ja jag tror att många kommer klara. Men sen som sagt, vissa har det tufft ekonomiskt, det förstår vi också, ja. men... men men som sagt, det, det som är intressant ska är att, vi inte säga det, att, att om ska... några som
0: kanske har pressat extra hårt av, av ekonomin är ju våra pensionärer. Eh, vi kan säga att seniorbiljetten kommer inte att höjas utan den ligger ju kvar på befintlig nivå, det rabiterade priset för, för seniorer i mm.
1: så att, Det har hänt mycket de första hundra dagarna och eh, vi bakar av. och Vi har ju, som jag har sagt tidigare, en, en, en ganska lång lista med saker som vi politiskt överens om att vi ska genomföra. och Det ska genomföras i den takt vi... Vi kan och har råd och är möjligt. Så, men vad händer framåt nu då? Vad händer de kommande 100 dagarna? Har du några tankar där?
0: Vad händer om de kommande 100 dagarna? För liksom egen del, det jag ansvarar för, så är det trygghetspaket ska ta slut om. Reklam ska implementeras. Blir det inom 100 dagar? Det blir det nog. Och lite bortom 100 dagar ska vi också börja titta på rabattstruktur och, och zonindelning. Så.
1: Kan säga, de kommande hundra dagarna så kommer jag nog spendera ganska mycket med att hantera den ekonomiska situationen. Det ska ju tas budgetförutsättningar. Vi har budgetförutsättningar som kommer nu eh, där vi då gör riktlinjerna för De kommande, nästa år och eh, åren därefter. Mm. Så kommer det vara riktigt tufft ekonomiskt. Men det ska vi så att, åter återkomma till. Men eh, sen är det ju hela ledarskapsfrågan som vi har pratat mycket om. Och den är ju, det är ju inga korta snabba beslut utan det handlar ju mer om hur hur man verkställer och hur man jobbar och det mm. hoppas jag också ska ge, ge effekter och eh, slå igenom på, på ett bra sätt att, eh, vi jobbar på ett annat sätt mm. tydlighet, eh, vi följer upp eh, vi lyssnar eh, och jag tror att det kommer saker som kommer ge effekt på på sikt, men det tar lite mer än 100 dagar kanske ja. Ja. Ja, så att eh, nu har vi gjort en kort resumé de första 100 dagarna och vi får väl återkomma när vi har, när vi har kört tusen dagar kanske eller 500 dagar det får vi göra. Så får vi se. Men ja, någonting annat vi vill tillägga idag? Jag vet inte. Nej, vi är bara att kavla upp ärmarna och fortsätta jobba. Och tack så mycket för att ni har lyssnat. Och så hörs vi igen om en månad ungefär. Vi ses i maj. Precis.
0: Håll ut bra. Ha det bra. Vi
1: är höger, du och jag. DNA För att Sverige ska må bra.